0: Achou que não ia ter mais podcast? Achou errado, querida, querido ouvinte. Tô aqui de novo depois de muito tempo, falta de tempo, enfim, não vou ficar me alongando nisso. eu queria explicar, falar um pouco desses episódios, desse e do próximo, é rapidinho. É o seguinte, essa é uma série sobre a história da psicopatologia que eu gravei de uma vez só. Faz mais de um ano que eu gravei isso. Era um experimento para eu estudar para uma prova de psicopatologia enquanto eu produzia algum conteúdo para compartilhar. Só que eu não achei muito bom, eu estava resistente a colocar isso no ar. Eu não acho muito bom, mas pode ser que tenha gente que goste e que não veja problema nenhum. Como eu já tinha começado a série e já estava tudo gravado, era só editar e botar no ar, eu vou publicar. Mas assim, se você não gostar Terão episódios melhores depois disso Esse é o episódio sobre a tradição biológica Na história da psicopatologia E depois vai ter um sobre a tradição psicológica E um resuminho de toda essa história e essa série no final Então vale a pena se você tiver interesse para trás, você pode olhar os dois últimos episódios. Um é... Começa em... O que são transtornos mentais? Depois tem a tradição sobrenatural. Agora esse e depois tradição psicológica. Aí fechou essa série. Depois eu produzo episódios com uma qualidade melhor. É isso. É, se inscreve aí, onde você estiver ouvindo. Não sei onde é. Pode ser YouTube, iTunes, Spotify. para você receber notificações... Uma outra forma é você colocar seu e-mail lá no site psicotivo.com eu costumo mandar todas as novidades de tudo que eu acabo fazendo por e-mail canal no YouTube site e tudo e também avalia aí no iTunes se você puder que isso ajuda também bota cinco estrelas se não for botar se for botar uma estrela não precisa perder tempo bota só cinco um, um caso que eu queria contar que aconteceu e que acabou acho que me motivando um pouco para voltar com o podcast foi que eu recebi um, uma mensagem de um ouvinte E ele mostrou uma foto do quadro de alguma professora dele Da graduação de psicologia Recomendando o meu podcast aqui, que você está ouvindo Sobre o assunto de psicopatologia Isso eu achei bem legal, assim, por mais que eu não acho que tenha qualidade Pode ser que ajude alguém a estudar, aprender um pouco melhor Enfim, fico feliz se puder contribuir com o aprimoramento do seu conhecimento Outra coisa, compartilhe com amigos aí que você acha que tem interesse em psicologia Melhores episódios virão, por enquanto fica com esse, vamos lá Eu já estava esquecendo de falar do que, que eu tô falando Esse podcast é baseado num livro do David Barlow Que é Psicopatologia, uma abordagem integrada Se você puder adquirir o livro que tiver, é bom para acompanhar Fica melhor, né, do que só eu falando. Você pode se aprofundar também no assunto. Recomendo. Vamos para a tradição biológica. Então, desde os primórdios da história, a gente busca causas físicas dos transtornos mentais. Como importantes contribuições para a tradição biológica, a gente tem o Hipócrates, que era um médico grego que viveu entre 460 a 377 a.C., é considerado o pai da medicina moderna ocidental. E ele sugeria, já naquele tempo, que os transtornos psicológicos poderiam ser tratados como qualquer outra doença. Acreditava que eles eram causados por patologias cerebrais ou por traumas na cabeça e que poderiam ser influenciados pela hereditariedade, pela genética. E quando você tem encontro com essa informação pela primeira vez, pode parecer estranho porque você pensa, nossa, essas ideias parecem tão modernas, só que o cara 400 antes de Cristo já falava isso. Então o que eu dizia, não é necessariamente uma progressão. Ah, você tem um modelo primitivo, depois sobrenatural, depois não sei o que, depois o que a gente tem. Às vezes as coisas... você tem um modelo numa parte da história, a história avança. Você tem outro modelo, depois avança, mais, você tem aquele modelo, aquele primeiro. E às vezes eles convivem junto e tal. É muito interessante pensar nisso, que as teorias às vezes não são simplesmente definidoras ou dominantes... Você tem várias ideias sendo discutidas o tempo todo, e o tempo muda, as teorias dominantes mudam também. Sempre bom pensar nisso, pra gente achar que não tem uma resposta definitiva, que não é a ideia da ciência. Pelo contrário, né? A ideia é sempre estar tá colocando dúvidas e questionando e tentando encontrar novas respostas. O Hipócrates achava que o cérebro era a sede da sabedoria, da consciência, da inteligência e da emoção. Ele também reconheceu a importância de contribuições psicológicas e interpessoais para a psicopatologia como efeitos às vezes negativos do estresse familiar e, em determinadas ocasiões, ele isolou os pacientes da família. O Galeno viveu por volta de 129 a 198 d.C., mas ele adotou as ideias do Hipócrates e dos seus discípulos e desenvolveu mais isso. Foi uma grande influência na tradição biológica que foi até o século XIX. Um dos legados mais interessantes e influentes da abordagem, hipocrático-galênica, é a teoria humoral dos transtornos. Acho que a maioria de vocês já ouviu essa ideia dos humores por aí. Para o Hipócrates, o funcionamento normal do cérebro estava ligado aos quatro fluidos corporais, ou humores. que Seria o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a linfa, ou fleuma. Então os médicos acreditavam que a doença resultava de um dos humores ou excesso ou em escassez. Então, seria um desequilíbrio. Por exemplo, a muita bilis negra causava melancolia, que é a depressão. E essa teoria humoral talvez foi o primeiro exemplo dessa associação dos transtornos psicológicos com a ideia do desequilíbrio químico, que ainda é muito comentada hoje, que é forte, apesar de aquela ideia básica lá de ah, a depressão é só um desequilíbrio químico. É causada só por isso. Essa ideia é muito simplista já está é, já datada. Então ela foi forte numa época, mas hoje a gente pensa de uma forma muito mais multifatorial. Então esses humores têm vários, várias relações com o temperamento e tal, mas não vou entrar aqui para não estender demais. Mas o tratamento para esse excesso de um ou mais humores era, ou falta, né? era regular o ambiente, porque eles estavam relacionados a qualidades básicas, que eram calor, secura, umidade e frio. Então lá o rei Carlos VI, que a gente falou que o médico mandou ele para a residência no campo Porque ela é menos estressante Era a partir dessa ideia de que Poderia restaurar o equilíbrio dos humores Além desse tipo de tratamento Você tinha recomendação de descanso Boa alimentação e exercícios Mas também tinha a ideia de sangria Ou flebotomia Que era simplesmente Ou basicamente é, Tirar uma quantidade de sangue do corpo Geralmente com sanguessugas Vocês já devem conhecer essa técnica também Outra técnica usada era a indução do vômito que era usada, por exemplo, para depressão ou melancolia. Na China antiga e na Ásia também, em geral, você tinha uma ideia similar, mas em vez de humores, eles se concentravam no movimento do ar ou vento no corpo todo. Então tinha relação com yang e por aí vai. O Hipócrates também cunhou a palavra histeria para descrever um conceito que ele aprendeu com os egípcios que tinham identificado o que a gente chamou hoje de transtornos de sintomas somáticos. Nesses transtornos, os sintomas físicos parecem ser resultados de uma patologia médica para a qual nenhuma causa física pode ser encontrada, como paralisia e algum tipo de cegueira. Esses transtornos aconteciam primariamente em mulheres. Então, os egípcios e o hipócrates presumiram uma coisa muito estranha, que é o útero vazio perambulava por várias partes do corpo em busca de concepção a palavra grega para útero é esteron, daí veio o nome histeria. Achavam que ia acontecer só a mulher e porque o útero estava andando ali dando uma voltinha pelo corpo. E aí a cura que eles costumavam prescrever era casamento ou fumigação da vagina para atrair o útero de volta ao seu lugar original. Eu estou brincando aqui, mas claro que está zoando um cara que 400 anos de Cristo, sabe? Né? Simplesmente muito anacronismo se julgar isso seriamente Eu estou só tô brincando mesmo Mas isso aconteceu muito de estigmatizarem as mulheres como histéricas E isso permaneceu até 1970 E aí os profissionais da saúde começaram a ver Ficar mais sensíveis à questão do estereótipo que era prejudicial Essa questão do estereótipo eu trato mais o fim também Século XIX A tradição biológica aumentou e diminuiu durante séculos após Hipócrates e o Galeno mas ela foi revigorada no século XIX devido a dois fatores. A descoberta da natureza e da causa da sífilis e o apoio forte advindo do psiquiatra norte-americano, bem conceituado, John P. Gray. Hoje a gente já sabe que um dos sintomas comportamentais e cognitivos, aliás, vários desses sintomas, incluem, por exemplo, você achar que alguém está conspirando contra você, que seria um delírio de perseguição, ou você achar que é Deus, que seria um delírio de grandeza. São sintomas... É, do que seria a sífilis avançada Muito parecidos com os da psicose Mas com algumas diferenças Aí nessa época, 1800 e pouco Eles descobriram que as, Os transtornos mentais Poderiam ser causados por uma infecção Como no caso da sífilis E aí descobriram De formas estranhas, como por exemplo O cara contraiu malária Viram que ele melhorou da sífilis Aí às vezes injetavam O sangue de um cara com malária No cara com sífilis depois também descobriram que a penicilina curava a sífilis. Mas pela primeira vez, ah, os comportamentos, os sintomas cognitivos e tal, relacionados à loucura, entre aspas, foram relacionados a uma infecção tratável. Muita gente supôs também que as causas e curas poderiam ser descobertas para todos os transtornos psicológicos. Uma questão realmente bem biológica mesmo. O John P. Gray, que foi um cara um nome forte na tradição biológica nos Estados Unidos, ele achava que as causas da insanidade eram sempre físicas Ele achava que o paciente deveria ser tratado como fisicamente doente E a ênfase ficaria no descanso, na dieta, numa sala com temperatura ambiente e ventilação adequada Abordagens que já eram usadas há séculos E o Gray liderou uma abordagem nos hospitais Promovendo instituições mais humanizadas e dignas Mas depois teve uma certa, um crescimento muito grande dos hospitais E aí ficou uma coisa mais impessoal e tinha uma recomendação que eles fossem reduzidos para poder lidar melhor com menos pessoas. A política de desinstitucionalização também tem consequências negativas, além das positivas, claro. Mas muitos, muitos desinstitucionalizados eram, ficavam sem lá e ficavam nas ruas da cidade. Não realmente tinham apoio da família, da comunidade. Desenvolvimento dos tratamentos biológicos. O interesse nessa questão biológica dos transtornos mentais levou a mais contribuições para a área da psicopatologia. Então, na década de 1930, a eletroconvulsoterapia e a cirurgia cerebral eram frequentes. Os efeitos dessas técnicas e de novas drogas eram descobertos por acidentes. Por exemplo, a insulina era ministrada para estimular o apetite em pacientes com psicose, mas também parecia acalmar. Em 1927, o Manfred Sackel, que era um médico de Viena, começou a ministrar dosagens cada vez mais altas de insulina. Aí os pacientes convulsionavam e ficavam temporariamente em coma. E alguns recuperavam a saúde mental, para surpresa de todo mundo, e a recuperação era atribuída às convulsões. E esse procedimento começou a ser chamado de terapia por choque insulínico, mas abandonaram porque era muito perigoso, podia levar a coma e até a morte. Um fato curioso aqui, sobre o Benjamin Franklin, você também já deve ter ouvido falar, ele acidentalmente descobriu e depois confirmou experimentalmente, mais ou menos em 1750, que um eletrochoque leve e moderado na cabeça produzia uma breve convulsão e perda de memória à amnésia. Mas isso era pouco prejudicial. Daí um médico holandês, que era amigo e colaborador do Franklin, tentou o procedimento nele mesmo, num próprio holandês, e ele descobriu que o choque fazia ele se sentir estranhamente eufórico e ficou pensando se ele não poderia ser utilizado no tratamento da depressão. E eu vejo muita pesquisa recente, ultimamente estão pesquisando muito, o uso de eletroconvulsoterapia, a ECT, para tratamento de vários transtornos mentais. Claro que não é exatamente como era naquela época, mas é um caso interessante a se pesquisar. Muita gente tem preconceito e fala, ah, eletrochoque... Vai tratar a pessoa, sei lá, com um animal, não sei o que, vai maltratar. Eu recomendo, assim, que você leia, entenda como é o procedimento, fique mais aberto a esse tipo de coisa. Não precisa concordar que é para ser usado e tal, mas não rejeita sem saber também. Até que nesse livro mesmo, ele trata da eletroconvulsoterapia, no, em outro capítulo, capítulo 7. Então, se tiver interesse, arruma o livro aí e dá uma olhada também. Durante a década de 1950, as primeiras drogas efetivas para transtornos psicóticos graves foram desenvolvidas de maneira sistemática. Antes disso, usava-se muito ópio, ou que era usado como sedativo, também ervas e remédios populares, a doidado. E eles descobriram a reserpina, e uma outra classe de drogas chamadas de neurolépticas, que eram tranquilizantes maiores... Pela primeira vez, os processos alucinatórios e delirantes puderam ser reduzidos em alguns pacientes, e essas drogas também controlavam agitação e agressividade. Outras descobertas incluíam as benzodiazepinas, que são os tranquilizantes menores, que pareciam reduzir a ansiedade. Nos anos 70, essas benzodiazepinas, conhecidas como Valium ou Librium, que eram nomes comerciais, estavam entre as drogas mais prescritas do mundo. Mas, como as desvantagens e os efeitos colaterais dos tranquilizantes tornaram-se aparentes, além da sua efetividade limitada, as prescrições diminuíram. Ao longo dos séculos, o modelo geral de terapia de drogas para doenças mentais foi de um entusiasmo inicial seguido por decepção. Tem um exemplo aqui das bromidas, final do século XX. No início do século. Final do século XIX e início do XX, e eram usadas para tratar ansiedade e outros transtornos psicológicos. Em 1920, na década, elas eram reportadas como efetivas para muitos sintomas psicológicos e emocionais graves. Em 1928, uma de cada cinco prescrições nos Estados Unidos era para bromidas, mas, com os efeitos colaterais, incluindo diversos sintomas físicos indesejáveis se tornaram conhecidos, e a experiência começou a mostrar que a efetividade geral não era lá grande coisa, as bromidas saíram de cena. Os neurolépticos, que eu falei há pouco, também têm sido menos usados em razão de seus diversos efeitos colaterais, como tremores e movimentos involuntários. No entanto, os efeitos positivos dessas drogas em alguns pacientes com sintomas psicóticos de alucinações, delírios e agitação, revitalizou tanto a pesquisa das contribuições biológicas para os transtornos psicológicos, quanto à pesquisa para novas e mais poderosas drogas. Consequências da tradição biológica No final do século XIX, o Gray, que eu falei mais cedo, e os colegas dele, ironicamente, reduziram ou eliminaram o interesse no tratamento dos pacientes psiquiátricos, porque eles achavam que transtornos mentais eram consequências de algumas patologias cerebrais que eles desconheciam e seriam incuráveis. O único curso disponível de ação para eles era internar esses pacientes. Então, no lugar do tratamento, o interesse se concentrou no diagnóstico e nas questões legais em relação à responsabilidade dos pacientes quanto às suas ações durante os períodos de insanidade e no estudo da própria patologia cerebral. A figura dominante durante esse período e um dos fundadores da psiquiatria moderna é o Emil Krapelin, que viveu entre 1856 e 1926, ele, em 1913, foi um dos primeiros a distinguir os diversos transtornos psicológicos, constatando que cada um poderia ter o início dos sintomas em determinada idade e ter tempo de curso diferente, que de alguma forma havia grupos diferentes de sintomas e que provavelmente eram provocados por causas diferentes. Muitas dessas descrições de transtornos esquizofrênicos ainda são úteis hoje. No final de 1800, a abordagem científica para os transtornos e a classificação deles tinha começado com a busca por causas biológicas. Além disso, o tratamento era baseado em princípios humanizados. Esse final ficou meio estranho, ficou... não pareceu um final, mas é porque eu gravei isso tudo de uma vez só, tanto é que minha voz ficou horrível, enfim. Se você conseguiu chegar até aqui, nesse final aí eu quis dizer que a tradição biológica contribuiu porque começaram a ter uma abordagem científica para ver os transtornos psicológicos. Antes tinha o um domínio da abordagem sobrenatural. A outra foi uma contribuição para tratamentos mais humanizados. Que não era, sei lá, punição tentando tirar o demônio do corpo, fazer a pessoa sofrer. Porque achavam que o demônio ia sair desse jeito. Esse tipo de coisa. No próximo episódio eu falo da tradição psicológica. E depois eu dou um resumão de tudo para a gente entender um pouco melhor. Espero que tenha sido de alguma forma útil para você e até mais.